0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 40. O vedenie înspăimântătoare Cardinalul își sprijini cotul pe manuscris, capul pe mâini și se uită o clipă la tânăr. Nimeni n-avea un ochi atât de adânc pătrunzător ca ducele de Richelieu și D'Artagnan îi simți privirea alergându-i prin vine de parcă l-ar fi tremurat frigurile. Nu-și pierdu însă cumpătul, își ținea pălăria în mână, adulmecând toanele eminenței sale, fără să se arate prea țanțoși, dar nici prea umil. Domnule, început cardinalul, dumneata ești D'Artagnan din Bearn?" Da-mă răspunse tânărul. Sunt mai multe ramuri de d'Artagnan la tarb și în împrejurimi," urmă cardinalul. De care din ele ții dumneata?" Sunt fiul acelui d'Artagnan care a luat parte la războaiele religioase sub marle rege Enric, tatăl majestății sale." Da, așa e. Dumneata e cel care a plecat acum vreo șapte-o luni de acasă ca să-ți cauți norocul în capitală?" Da, monseniore. Ai venit prin Meung unde ți s-a întâmplat ceva, nu mai știu bine ce, dar în sfârșit ceva." Monseniore, zise d'Artagnan, să vă spun ce mi s-a întâmplat. De prisos, de îi curmă vorba cardinalul cu un zâmbet care dovedea că știa întâmplarea la fel de bine ca și cel care voia să o povestească. Erai dat în grija domnului de Treville, nu-i așa? Da, monseniore, dar tocmai nenorocita aceea de întâmplare, la Măng, S-a pierdut scrisoarea," adăugă eminența sa. Da, da, știu, dar domnul de Treville își cunoaște îndată omul numai după obraz și te-a trimis în compania cumnatului său, domnul de Zesart, lăsându-te să trai speranțe că într-o zi vei intra în rândul muschetarilor." Eminenței voastre s-au adus toate la cunoștință, cum nu se poate mai bine," răspunse D'Artagnan. De atunci ți s-au întâmplat o sumedenie de lucruri. Te-ai plimbat în dosul mănăstirii Chartres într-o zi când ar fi fost mai bine să fii aiurea. Pe urmă, ai făcut cu prietenii dumitale o călătorie la băi, la Forge. Ei s-au oprit în drum, dar dumneata ai mers mai departe. Era și firesc, aveai treabă în Anglia. Monseniore, băigui, dar tanian buimăcit, mă duceam la vânătoare, la un sau în altă parte. Aceasta nu privește pe nimeni. Eu o știu și pe aceasta, fiindcă rostul meu e să le știu pe toate. La întoarcere ai fost primit de o persoană augustă și văd cu plăcere că ai păstrat darul ce ți l-a făcut. D'Artagnan își duse mâna la diamantul lui de, de regină și întoarse repede piatra înăuntru. Era însă prea târziu. A doua zi ai venit la doamna Cavoa, urmă cardinalul, care voia să te roage să treci pe la palat. Nu i-ai întors vizita și rău ai făcut." Monseniore, mi-era că am nemulțumit pe eminența voastră." Ei, aceasta-i. Dar pentru ce, domnule? Pentru că ai împlinit porunca mai marilor dumitale cu mai multă istețime și cutezanță ca oricare altul. Să mă nemulțumești când, din potrivă, ți s-ar fi cuvenit numai laude. Eu pedepsesc pe cei ce nu ascultă poruncile, nu pe cei care, ca dumneata, le împlinesc. Prea bine chiar. Și ca dovadă, aduți aminte de ziua când ți-am trimis vorbă să vii să mă vezi? Ia caută să-ți amintești ce s-a întâmplat în acea seară. Chiar în seara aceea a avusese loc răpirea doamnei Bonacieux? dar Tanian se înfioră. Îi venind în minte că, mai devreme cu o jumătate de ceas, Sărmana trecuse pe lângă ei, fără îndoială, în voia aceleiași puteri care o răpise. În sfârșit, urmă cardinalul, cum de la o vreme n-am mai auzit vorbindu-se de dumneata, am vrut să știu ce mai faci. De-almitări îmi datorez și o oarecare recunoștință. Cred că ți-ai dat singur seama cât de cruțat ai fost în toate împrejurările. D'Artagnan se înclină respectuos. Aceasta, urmă cardinalul, nu numai dintr-un simțământ de dreptate firească, dar și ca urmare a socotelilor mele în privința dumitale. D'Artagnan era din ce în ce mai umit. Voiam tocmai să-ți povestesc despre toate acestea în ziua în care ai primit prima mea invitație, dar n-ai venit. Din fericire, întârzierea n-a năruit nimic. O să vorbim astăzi. Te rog, ia loc în fața mea, domnule D'Artagnan. Ești gentilom de viță veche, nu se cuvine să asculți în picioare. Și cardinalul arătă cu degetul un scaun tânărului care era atât de uimit de ceea ce se petrecea, încât așteptă al doilea semn ca să se așeze. Ești cutezător, domnule D'Artagnan, urmă eminența sa. Ești și chipzuit, ceea ce prețuiesc și mai mult. Îmi plac oamenii cu judecată și inimoși. Nu te speria, zise el surâzând. Prin oameni inimoși înțeleg oameni curajoși. Dar cu toate că ești atât de tânăr și abia ai intrat în lume, ai dușmani puternici. Dacă nu vei fi cu băgare de seamă, te vor nimici. Vai, monseiniore, răspunse tânărul, dar le va fi foarte ușor, căci ei sunt tari și au sprijin temeinic, pe câtă vreme eu sunt singur. Da, e adevărat, dar așa singur cum ești, ai făcut până acum foarte mult și nu mă îndoiesc că vei face și mai mult. Totuși... Eu socot că ai nevoie de o călăuză în drumul spinos pe care ai pornit, căci, dacă nu mă înșel, ai venit la Paris plin de râna de a ajunge departe. Sunt la vârsta speranțelor nesăbuite, monseniore, răspunse D'Artagnan. Nu mai proștii au speranțe nesăbuite domnule, și dumnea ager la minte. Să vedem ce îi spune de un grad de stegan în gardea mea și după încetarea războiului de căpetenia unei companii. Ah, monseore, primești, nu-i așa? Monseniore, mormăi D'Artagnan în mod limpede înculcat. Cum, nu primești? întrebă cardinalul mirat. Fac parte din garda majestății sale, monseniore, și n-am de ce să fiu nemulțumit. Da, mi se pare, stărui eminența sa, că și și mei fac parte din garda majestății sale și că de vreme ce slujești într-un corp francez, slujești pe rege. Monseniore, eminența voastră a înțeles greșit cuvintele mele. Vrei să te agăzi de ceva, nu-i așa? Înțeleg. Uite, ai găsit. Înaintarea în grad, războiul care începe, prilejul ce-ți ofer, toate acestea pentru ochii lumii. Iar eu am pentru ta nevoie de o crotire temeinică, fiindcă e bine să știi, domnule D'Artagnan, că am primit plângeri grele împotriva dumitale. Se pare că nu-ți închin zilele și nopțile numai slujbei regale. D'Artagnan roșii. De-al minteri, urmă cardinalul punând mâna pe un tang de hârtii, am aici un dosar care te privește. Înainte însă de a-l citi, am vrut să stau de vorbă cu dumneata. Te știu am hotărât și faptele dumitale bine îndrumate, în loc să te ducă spre rele, ți-ar putea aduce mari foloase. Hai, gândește-te bine și hotărăște-te. Bunătatea eminenței voastre mă copleșește, răspunse D'Artagnan, și față de asemenea măreție sufletească, mă simt un biet vierme de nimic. Dar fiindcă eminența voastră mi-îngăduie să vorbesc deschis, D'Artagnan se opri. Da, vorbește. Atunci voi spune că toți prietenii mei fac parte, sau din corpul muschetarilor, sau din garda majestății sale, pe câtă vreme dușmanii mei, printr-o fatalitate de neînțeles, se află în slujba eminenței voastre. Dacă aș primi ceea ce eminența voastră mi oferă, atunci aș fi privit rău acolo, iar aici aș fi primit la fel de rău. Nu cumva te stăpânește gândul trufaș că nu-ți ofer ceea ce ți s-ar cuveni?" întrebă cardinalul cu un zâmbet disprețuitor. Monseniore, eminența voastră e de o sută de ori prea bună cu mine și, din potrivă, gândul meu e că n-am făcut încă destul pentru a fi vrednic de această bunăvoință. Monseniore, asediul cetății la Roșel e în prag. Voi sluji sub ochii eminenței voastre și dacă voi avea norocul să mă port în timpul asediului așa încât eminența voastră să-și poată întoarce privirile asupra mea, atunci voi avea măcar vreo faptă strălucită în urma mea. Ceva să îndreptățească o crotirea cu care mă vei cinsti, Monsignore. Orice lucru trebuie făcut la vremea lui. Voi avea, poate, mai târziu dreptul să mă dăruiesc. În clipa aceasta, însă, aș avea aerul că mă vând. Adică, nu vrei să mă slujești, domnule? Spuse cardinalul cu o ciudă în care străbătea totuși un fel de stimă. Fă atunci cum crezi și păstrează-ți și simpatiile dumitale. Monsignore. Bine, bine făcu cardinalul. Nu supărat pe dumneata, dar mă înțelegi, a nevoie îți el prietenii și îi răsplătești, iar dușmanilor nu le datorezi însă nimic. Îți voi da totuși un sfat. Ia seama la ce faci, domnule Dartanian, căci în clipa când pavăza mâinii mele te va părăsi, nu voi mai da nici doi bani pe viața dumitale. Mă voi strădui, monseniore», răspunse Gasconul cu o nobilă încredere. Dacă vreodată ți se întâmplă vreo nenorocire, adaugă plin de tălclișe lui Gândește-te că eu am trimis să te cheme și că eu am făcut tot ce am putut pentru ca nenorocirea aceea să nu ți se întâmple. ce s-ar întâmpla, răspunse Daltanian, punându-și mâna pe inimă și înclinându-se, voi păstra veșnică recunoștință eminenței voastre pentru tot ce faceți spre folosul meu în clipa aceasta. Atunci, așa cum ai spus, domnule Daltanian, ne vom vedea după război. Voi urmări faptele dumitale, căci voi fi și eu acolo, urmă cardinalul, arătând lui D'Artagnan cu degetul o minunată armură pe care urma să o îmbrace și la întoarcerea noastră ne vom socoti. Ah, monseniore, stărui D'Artagnan, cruțați-mă de povara nemulțumirii voastre. Rămâneți nepărtinitor, monseniore, dacă găsiți ca împurtarea unui om de onoare. Tinere, răspunse Elieșeliu, dacă ți mai pot spune încă o dată ce ți-am spus azi, îți făgăduiesc să ți-o spun. Ultimele cuvinte ale lui Richelieu oglindeau o groaznică neîncredere. D'Artagnan se înfioră mai mult decât o amenințare că-ți citi în ele, ia seama. Prin urmare, cardinalul căuta să-l apere de o nenorocire care l-amenința. L-a Deschise gura să răspundă, dar cu o mișcare se meață, eminența sa i-a făcut semn că poate să plece. D'Artagnan ieși. La ușă simți inima gata să stea în loc și era cât pe aici să se întoarcă. Dar în clipa aceea îi se păru că vede chipul încruntat și aspru al lui atos. Dacă ar încheia cu cardinalul legământul propus, Atos nu i-ar mai întinde niciodată mâna și s-ar lepăda de el. Teama aceasta a opri locului, atât de covârșitoare e puterea unui caracter cu adevărat mare asupra celor care îl înconjoară. D'Artagnan coborâ pe scara pe care suise și găsi în fața porții pe Atos cu cei patru muschetari care, așteptându-i întoarcerea, începeau a fi îngrijorați. D'Artagnan îi liniști cu un cuvânt, și planșe porni în grabă să vestească pe ceilalți că era deprisos să mai stea de pază, deoarece stăpânul ieșise teafăr din palatul cardinalului. Întoarcea acasă la Atos, Aramis și Portos îl întrebară de cauzele acelei ciudate chemări. D'Artagnan se în să spune că domnul de Richelieu îi propusese să intre în garda sa cu gradul de stegar, dar că el se ferise să primească. Bine ai făcut!" se bucurară într-un glas portos și aramis. Atos rămase pe gânduri fără a răspunde, dar când se văzu singur cu D'Artagnan, el îi spuse Ai făcut ce trebuia să faci, prietene, dar poate că n-ai făcut bine." D'Artagnan oftă din greu, căci vorbele acestea răspundeau unui glas tainic al sufletului său, glas care îi spunea că îl așteaptă mari necazuri. Ziua următoare trecu în pregătir de plecare, D'Artagnan se duse să și-a rămas bun de la domnul de Trevil. Se credea pe atunci că despărțirea dintre și gărzilor și muschetari nu va dăinui multă vreme, căci regele ținea sfat chiar în ziua aceea, urmând să plece a doua zi. Domnul de Treville se mulțumia așadar să-l întrebe pe D'Artagnan dacă avea nevoie de sprijinul lui. D'Artagnan îi răspunse însă cu mândrie că-și luase de toate. Fremătul nopții strânse la oaltă pe toți ostașii din compania domnului de Zesart și pe muschetarii din compania domnului de Treville, care, cunoscându-se, legaseră prietenii. Se despărțeau pentru a se mai vedea cine știe când, într-o zi când ar fi vrut Dumnezeu și dacă ar fi vrut Dumnezeu. Noaptea se desfășură cumplit de gălăgioasă, căci, cum e ușor de înțeles, în astfel de împrejurări nu se poate lupta împotriva marilor frământări decât printr-o la fel de mare nepăsare. A doua zi, la cea din chemare a trompetelor, prietenii se despărțiră. Muschetarii alergară la palatul domnului de Trevil, iar ceilalți la palatul domnului de Zăsart. Fiecare dintre căpitani își duse îndată compania lui la Louvre, unde regele trecea trupele în revistă. Suveranul era abătut și părea bolnav, ceea ce îi răpea din ținuta sa regească. Într-adevăr, în ajun îl prinseseră frigurile în toiul ședinței parlamentului. Era totuși hotărât să plece chiar în seara aceea și, în ciuda povețelor primite, voise să treacă trupele în revistă, sperând ca, printr-o încordare a voinței, să învingă boala care punea stăpânire pe el. După trecerea în revistă, gărzile porniră singure la drum, muschetarii urmând să plece mai târziu, împreună cu regele, ceea ce îi îngădui lui Portos să dea o rai călare prin strada urșilor cu mândrețea lui de echipament. Soția avocatului îl văzu trecând în uniforma cea nouă pe calul lui minunat și îl iubea prea mult pe Portos ca să-l lase să plece astfel. Îi făcu semn să descalece și să intre în casă. Portos n-avea seamăn pe lume. Pinteni îi zângăneau, Platoșa îi strălucea, iar spada îi se lovea meți de coapse. De data aceasta, secretarilor le pieri pofta de râs în fața trufașului Portos, care nu părea a ști nici când de glumă. Muschetarul a fost poftit la domnul Cochenar, ai cărui ochișori cenușii cânteau de mânie văzându-și vărul strălucitor în straie noi. Totuși, ceva îi mângâia sufletul. Se zvonise că războiul va fi greu. În fundul inimii trăgea pe tăcute speranța că muschetarul va fi ucis în luptă. Portos îl salută plin de cuvință pe maestrul Cochenar, urându-i tot felul de noroace. Cât privește doamna Cochenar, nu era chip să-și înfrângă lacrimile. Dar nimeni nu-i lua în nume de rău durerea, căci toți știau cât de legată era de rude, din cauza cărora avusese mereu certuri grele cu soțul ei. Adevăratul rămas bun a avut loc în camera doamnei Cocenar, un rămas bun sfâșietor. Câtă vreme putut să-și urmărească din ochiubitul iubitul, soția avocatului flutură din batistă, aplecându-se pe fereastră de s-ar fi putut crede că o să se arunce jos în drum. Portos primi toate dovezile de dragoste ca un om de prins cu răsfățul. Numai când să cotească strada, își ridică și el pălăria, legănând-o Molcom în semn de rămas bun. În vremea aceasta, Aramis scria o scrisoare lungă. Cui? Nu știa nimeni. În camera vecină, Chetty, care trebuia să plece chiar în seara aceea la tur, aștepta. Atos sorbea pe îndelete ultima sticlă din vinul lui de Spania, iar datanian mărșăluia cu compania lui. Trecând prin Mahalaua Saint-Antoine, el își întoarse capul să privească voios Bastilia. Dar cum nu privea decât Bastilia, nu băgă de seamă că Milady, călare pe un cal șarg, îl arăta cu degetul unor vlășgani care se și apropiară de rânduri ca să-l țină bine minte. La întrebarea lor mută, Milady le răspunse încuvințând printr-un semn. Apoi, încredințată că poruncile aveau să-i fie îndeplinite în Tomai, dădu pinte în calului și se făcu nevăzută. Cei doi Vlăjgani, urmară compania și la ieșirea din mahalaua Saint-Antoine se aruncară în spinare unor cai gata înșăuați pe care un valet fără livrea îi ținea de dârlogi așteptându-i.